0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. Como habitualmente acontece, tenho comigo Fernando Ferreira, que nos brinda com estes conteúdos e que, por telefone, nos faz, enfim, o privilégio de nos trazer este programa. Franco Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, é um prazer dirigir mais uma vez ao auditório da, da rádio e um, refletir sobre assuntos que penso que são fundamentais para o nosso bem-estar. Ainda continuamos com o assunto de cuidar da mente. Este assunto tem-nos trazido já alguns programas e no programa de hoje, especificamente dentro do cuidar da mente, nos fala sobre a alimentação. Quer dizer, então, que a alimentação também é essencial para a nossa mente? É isso que vamos tentar perceber. Uh, insistindo na ideia do cuidar, sabemos que é garantir a preservação, prestar atenção. Nós, para termos a nossa mente em boas condições, devemos valorizá-la, devemos garantir que a preservamos. E a alimentação, como vamos ver, é, é fundamental. Não é, não é apenas um, um fator insignificante, pelo contrário, tem muito, muita importância para a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade, a qualidade do funcionamento da nossa mente. De qualquer maneira, eu gostaria de lembrar o objetivo das nossas reflexões, que tem sido ajudar-nos a fazer uma boa gestão de todos os recursos que a vida nos proporciona. A base espiritual para termos estes cuidados é a noção de que somos mordomos do Criador e que nos deve lembrar ou levar a desenvolver um senso de mordomia alegre e responsável. O resultado deve ser uma realização pessoal que abranja todo o ser, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Portanto, estamos a falar já há sete programas sobre a questão da mente, e é fundamental como analisaremos. Nós falámos inicialmente sobre cuidar do pensamento, o segundo programa era sobre como gerir o pensamento, falámos sobre a importância da meditação, outro programa sobre a leitura, a escolha da leitura, a beleza interior, o descanso, e o último programa foi sobre o exercício físico. Mas não está tudo dito. Nesta relação entre o corpo e a mente, é necessário acrescentar um detalhe, que é a importância da alimentação, como dizíamos tem uma enorme influência sobre a saúde do corpo, mas também sobre a saúde da mente. Eu vi um estudo aqui de uma revista lá que dizia, referia a um estudo levado a cabo com quase 300 mil canadianos, concluiu que o maior consumo de frutas e de vegetais está relacionado com níveis mais baixos de depressão, distúrbios psicológicos, alterações de temperamento, ansiedade e percepção negativa da saúde mental. Este é um trabalho feito por um nutricionista, é Fábio Martins. Eh, portanto, mostra-nos que, efetivamente, a alimentação tem que ver com a nossa qualidade, eh, com a saúde da nossa mente. Eh, eu gostaria de dar três exemplos que podem ajudar a perceber de uma forma muito simples como a alimentação estará associada ou poderá estar associada a uma boa saúde mental. Um livro que citamos como obra, que citamos com frequência, que é do Dr. Pamplano Roger, ainda há tempo que ele foi entrevistado na vossa rádio, no seu livro A Saúde pela Alimentação, da Enciclopédia, A Saúde pelos Alimentos, ele diz que... ele tem uma pequena secção sobre a fadiga intelectual e aconselha alguns alimentos para vencer essa fadiga. Então, quais são os alimentos mais importantes para pessoas que usam o seu cérebro como o principal instrumento do trabalho. Que é o mesmo que dizer claro. para todos, não é? <risos> claro, e para todos. Mas mesmo aqueles que usam o seu cérebro uh, como um, uma, uma ferramenta importante no seu trabalho, devem cuidar isto. Olha, todos nós também, com certeza. Primeira recomendação, muito simples. Ele recomenda aveia diz que a aveia combate tanto a fadiga física como intelectual devido ao seu excelente valor nutritivo. E cito uma frase da página 43 deste trabalho que diz o consumo habitual de aveia é recomendado em caso de nervosismo, fadiga ou esgotamento mental, insônia e depressão. Não deveria faltar na dieta dos restantes, especialmente na época de exames. É interessantíssimo isto. Quer dizer que nós às vezes temos na prateleira dos supermercados coisas que nem valorizamos. Sabe? É provável que haja pessoas que nem sequer se, se, se motivam para usar a aveia. Mas, segundo este trabalho, é muito importante o uso da aveia para ajudar no equilíbrio do sistema nervoso. E quantas pessoas hoje têm problemas nesta área? O nervosismo, o esgotamento, a insónia, a depressão. A aveia, um alimento. Segunda recomendação. Ele fala também na amêndoa e diz que a amêndoa é um excelente alimento para o cérebro. E citando uma frase, a sua proporção de minerais é a mais adequada para conseguir o um funcionamento estável do sistema nervoso. Coisas simples. Aveia, amêndoa. Terceira, terceira, terceiro conselho, e vou ficar por aqui, espero que os ouvintes depois procurem o um livro e desenvolvam mais uh, estes conhecimentos. As nozes melhora o rendimento intelectual e o bom funcionamento do sistema nervoso uh, não devem faltar na dieta dos estudantes intelectuais. Citando uma frase, a nós é um dos alimentos mais ricos que existem em vitamina B6, também chamada a, perico, a peridoxina. A vitamina B6 intervém no bom funcionamento do cérebro. Uh, Alimentos excelentes, que devemos usar com moderação. Às vezes acontece que as pessoas sabem que as nossas são boas, vão comer agora assim uns quilos de nós. Não é necessário. <risos> comer isso em quantidades, com regularidade e em quantidades moderadas. Eu diria Afinal, que talvez um, um punhado, não é? Uma mão, uma sim, mão por, di nozes, por dia nozes, seria o suficiente. Umas, uma, umas 8 a 10 amêndoas, portanto, porções que se podem juntar numa refeição, sobretudo num pequeno almoço, vamos falar nisso já mais adiante. Portanto, usar com moderação, mas usar. E às vezes as pessoas compram estas coisas na altura de Natal, depois durante o ano quase não usam mais. É o que às vezes acontece na nossa cultura. Afinal, quanto podemos fazer para a nossa saúde mental? Cuidar do pensamento, fazer uma boa gestão, a meditação, a leitura, cuidar da beleza interior, o descanso, o exercício e agora proporcionar alimentos simples e saudáveis. O, danto, o doutor Pamplona continua. O cérebro requer para o seu funcionamento apenas duas substâncias, oxigênio e glucose. No entanto, diz ele, muitos outros nutrientes são também necessários para o desempenho do pensamento, da memória, do autodomínio e de outras funções superiores da mente. Ele depois diz, fala nas vitaminas do complexo B, são as que mais influem no bom funcionamento do cérebro e do sistema nervoso no seu conjunto, os minerais, que também intervêm diretamente na atividade dos neurónios, os ácidos gordos e saturados, como o linoleico, que predominam nos frutos secos, são necessários para o desenvolvimento do sistema nervoso. Mas há uma nota que eu penso que eu queria destacar aqui. Ao contrário, o consumo excessivo de açúcares e de certos aditivos, como os corantes, afeta o sistema nervoso e altera o comportamento. Há a certeza de que estes produtos podem chegar a produzir hiperatividade e até condutas agressivas, especialmente nas crianças. Como isto é importante para o nosso cérebro, não só o que nós devemos comer, mas também aquilo que nos prejudica. E o nosso problema é que a nossa sociedade tem um hábito de consumo excessivo. Se nós pensarmos nas coisas doces que as pessoas comem, e agora vem a altura dos, do calor, dos gelados, das bolas de berlim, tantas coisas, açúcar, 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 isto pode produzir hiperatividade, diz ele que há certeza de que estes produtos podem chegar a produzir hiperatividade e até condutas agressivas, especialmente nas crianças. Como às vezes nós contribuímos para o nosso desequilíbrio de uma forma inconsciente. Comer boas coisas e reduzir aquelas que nos estão prejudicadas, ou eliminá-las. Uma sugestão. Comece o seu pequeno almoço com uma ou duas peças de fruta, usa aveia, pode cozinhá-la, ou deixá-la durante a noite em repouso, em leite, ou numa bebida vegetal, ou num iogurte. Adoce com algum fruto seco, umas passas de uva, figos secos, tâmaras, ameixas secas e outros frutos deste género que podem adoçar perfeitamente. Junto uma meia dúzia de amêndoas, ou cajus, ou amendoins, umas quatro nozes. Que bom pequeno almoço para o seu cérebro. E é tão simples, não acha? Conclusões. Quantos de nós, quando nos sentamos à mesa, temos a intenção de fornecer os nutrientes adequados para conseguir o equilíbrio do corpo mas também da mente. A maioria das pessoas está motivada para se desfazer o apetite. É normal. Muitos estão preocupados em controlar o peso. Outros preocupam-se com a musculação. Para outros, a preocupação será manter os níveis de colesterol controlados. A pergunta é, quantos estão preocupados em manter as faculdades mentais no seu melhor? Afinal, para cuidar da mente também é muito importante escolher bem aquilo que comemos. Quanto mais simples, naturais farem os alimentos, melhor também. Escolha alimentos simples em vez de produtos industrializados. Escolha alimentos adequados à manutenção da mente. Escolha bem o que come, contribua melhor para a saúde da sua mente. Se não saber cuidar da sua mente, não conseguirá cuidar de mais nada. Se a sua, se a sua mente estiver perturbada ou desequilibrada, pensa que conseguirá agir bem o seu tempo? Conseguirá gerir o pensamento? Conseguirá gerir as suas relações familiares? Conseguirá manter facilmente as suas relações sociais? Conseguirá assumir as suas responsabilidades laborais? Conseguirá gerir os recursos da natureza? Conseguirá gerir o dinheiro? É impressionante como quando nós pensamos nesta perspectiva... A nossa mente deve ser cuidada, porque é ali que está o centro da vida. É isso que vai. Está aí o centro da gestão de tudo quanto fazemos e somos. Portanto, não esqueça de cuidar e guardar. Alimente-se bem e tenha uma mente saudável. Somos nossos votos. Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez quero agradecer e perguntar-lhe o que é que nos terá para o próximo programa é uma boa pergunta, gostava de falar sobre a natureza e a influência da natureza sobre a mente também Muito bem, fica aqui então o um desafio um grande abraço e até ao próximo programa Um grande abraço e até uma próxima oportunidade Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida
1: Cuidar e Guardar